1: Arrêter ça. Vous voulez l'écouter au complet, puis l'émission a commencé. Ah, oh, c'est dommage. Ben oui.
0: <rire> on a rien à dire. On oui, y rien à dire. plein d'affaires à noter. Il y a le bon film. J'en ai vu un, tu as vu un. J'ai noté plein d'affaires qu'on peut parler cette semaine. Bon, ah, ok, on va parler de film d'abord. Mais ben oui, mais. Oubliez le spécial share. Je te rappelle que moi, je prends des notes, là, une demi-heure avant l'émission.
1: Oui, ben moi aussi, là. Ben. Ben non, t'écoutes des Alors, <rire> ben, ben oui, j'écoute des f... Ben oui, mais je me prépare avant l'émission aussi. <rire> okay. ok, voilà. On n'est un... pas, pas vachés, les amis. Là. Tout va bien. Comment vas-tu, Julien? Ben, ça va
0: bien, c'était mon anniversariat. Oui, puis t'as-tu passé une belle journée? 29 ans. Euh, oui, je suis allé au Saint-Hubert avec ma belle Rachel, puis... Euh, J'aurais pas été un peu décevant, mais on... on a bien ri. J'ai même fait pleurer de rire, écoute. Là, bon, ben, c'est ça. Après cinq ans de relation, hein, tu te dis... C'est le plus beau cadeau ça. Ben, mettons, un char... J'aime mieux quelqu'un qui me fait pleurer de rire qu'un char. Bah, je sais pas qu'est-ce que je ferais qu'un char. Bah, tu te tuerais. <rire> c'est ça qui arrive. Mais euh, ça a été bien le fun. Puis sinon, après ça, on est allé euh, chez Israël. on a joué à WarioWare, à la Switch. C'est euh, quoi ça? Bah, ben, euh, je sais que juste l'expliquer. WarioWare, c'est des micro-jeux de 5 secondes. Mettons.
1: Ah ouais, ouais. Euh, Ben oui, oui, je connais ça. Ben, on a joué. Euh, on a pas joué à ça au lac.
0: Uh, WarioWare, ouais, je suis pas, je pense pas. Euh,
1: moi, j'ai moi, ouais, joué pas, euh, sur la, la console, la console du maître soci.
0: Okay, bah, mais pas le
1: maître soci de euh, super presque parfait. Ce maître soci là, il est beau. Ben, oui, oui, est vrai, il est beau, très accueillant aussi. Il est très, il est parfait, genre pour vrai, il est juste parfait, comme Maxime. Bah ben oui, il est que, comme toi, comme moi. Non, 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 on n'est pas, euh, n'est je... pas sur le même continent.
0: T'avais venu Moi, je suis presque parfait.
1: Qu'est-ce que tu avais fait d'un super presque parfait? Je m'en souviens
0: plus. J'avais fait du craft Dinner avec des saucisses. Y'avait-tu un tartare de ballonnés sur sauce? Y'a beaucoup de gens qui pensent que j'ai fait du craft Dinner. C'est comme un cantaire qui revient tout le temps. Tu même pas d'en faire du craft Dinner? Oui, je suis fait du craft Dinner.
1: Bon, ben prouve-les.
0: Là, là... Oui. <rire> Donc c'est un podcast sur le cinéma. Alors on voit. J'ai plein de belles nouvelles brèves. D'abord, c'est bien sûr la réouverture des salles dès euh, lundi prochain, le 7 février. Alors les salles vont réouvrir. Fait que ça c'est une bonne nouvelle. On avait hâte à ça évidemment. On va aller voir des films. Euh, Qu'est-ce que tu vas aller voir, Dominique Ben moi, je dirais. J'ai déjà deux films en tête. Ben vas-y. Ah
1: mais non, mais comment commence, on mon cher ami
0: ben, moi, on va voir les mêmes deux films. <rire>
1: by scream, j'aimerais ça aller le voir avant de me faire euh, spoiler et euh, évidemment c'est quoi ça c'est Jackass? ah oui <rire> C est si que je suis pas
0: chamboulé. Eh bien Jackass, écoute, oh. euh, tu seras pas le seul à avoir un intérêt pour ça parce que je suis allé voir sa cote Rotten Tomatoes. Oui,
1: puis te... tu me teaser teasé tantôt, mais t'as pas voulu me le dire, pis ben, j'ai pas été voir. Mais
0: ben, je me suis dit, ça va être plus amusant si je te le fais découvrir. Euh, ben, euh,
1: effectivement, moi, c'est genre, je suis comme excité en ce moment, là.
0: Fait que c'est ça. Les, en fait, les critiques sont sorties hier. Il n'y a pas encore de code médiafilm. On a bien Média médiafilm, je, je suis allé. Ah, ouais, médiafilm, il y a côté euh, 7
1: action point,
0: là. Ouais, je suis assez curieux. Ce qui est un euh, des films
1: qui m'a fait le plus rire dans les 10 dernières années,
0: là. Ma prédiction, c'est qu'ils vont y donner 5. Je pense pas qu'ils vont aimer ça, voir quelqu'un boire du sperme de, de porc. Là. Ben okay, mais en même temps, ils vont comprendre. <rire> ça a l'air qu'il y a ça dans le film. mené C'est difficile de se renouveler. là. Ah ben, sûr. Il y avait dans le 2, si je ne me trompe pas, une scène qui était trop élevée pour Wild Boys qu'on décidé de mettre dans le film pis était trop élevée pour le film fait qu'il y a des bonus ou dans Jackass
1: 2.5 c'est l'autre Jackass euh,
0: 2.5 c'est possible Puis euh, c'est comment ça s'appelle? Is it wrong to be strong?
1: Is it wrong to be strong? Mais euh, je me souviens jamais des noms ouais, c'est celui qui avait lui, joué là. dans le film euh, il, a, il a quand même joué dans un film qui a gagné l'ours d'argent
0: oui, euh, le, le film de... Sophie Ou même l'Ours d'or. Somewhere, Somewhere c'est ce ouais. ça? Ouais. l'Ours d'or, je pense. Alors, ça, je m'en rappelle. C'est les prix du festival de, à Berlin. Ben, en tout cas, lui, dans un des... De, cette scène-là dont je parle, il veut du sperme de, de, de cheval. <rire> <rire> en tout cas, dans le nouveau de Jackass, il boit du sperme de porc. Il ben, y a-tu euh, y y <rire> quelque chose médicinal, mettons, que c'est bon de boire ça, genre? Ben, à tout le moins, je présume qu'ils doivent se renseigner genre hey, « On, on peut-tu humainement faire ça? <rire> » Puis là, le médecin doit faire « ben vous, vous pouvez me dire pourquoi vous voulez boire du sperme de porc? <rire> » Parce qu'on veut... <rire> on veut revenir à la crème, monsieur. <rire> ben oui, la crème, c'est que de le dire. Alors, je te quand même un petit peu deviner. C'est quoi, selon toi, la Cut Rotten Tomatoes de Jackass Forever?
1: Ben, c'est une question un petit peu difficile à répondre parce que ça peut être extrêmement haï par les critiques. Mais la manière que tu m'en parles, je pense qu'il est positive. Mettons, je donnerais
0: 80% 90%. Oh, seigneur que je suis content. Oh, la bonne nouvelle. 90% pour Jackass Forever. C'est quand même... On est très contents. Hey, c'est malade. Mal. On, voit que les, on voit que les critiques ont saisi le ton, ont embarqué dans le bateau. Pas 90%
1: plus... c'est meilleur que... Mettons, pensons un film. C'est
0: meilleur que Afterlife. Ouais, c'est ça. C'est vraiment meilleur. C'est comme Oscar Wardy comme cut. Et l'Oscar du meilleur
1: film
0: est pas tout à fait dessus mais, mais je comprends je comprends ce que tu essaies de faire euh... oh people will survive alors donc ça a l'air très intéressant évidemment puis ben, moi aussi c'est euh, sera mon... une date là, pour essayer d'y aller avant avant la, la prochaine émission de box office là, pour donner notre appréciation mais je pense qu'on a quand même déjà notre appréciation mais <rire> on verra bien puis moi aussi ben, j'aimerais bien ça aller voir Scream ou Scream 5 alors on va aller voir ça
1: Jackass c'est tellement des films réconfortants malgré tout je sais pas comment l'expliquer. Bon, c'est comme une ode à l'amitié. Oui, puis à la folie, puis qu'on peut. Euh, ben, la belle folie, la la, la la jeunesse éternelle, mettons. Je sais qu'il faut amener vieillir, mais c'est ça fait du bien Bah ben ouais pis c'est pas
0: des imbéciles même si ça s'appelle Jackass et, Puis c'est des beaux euh, des films bien faits aussi ils, là. ils vont pas se, se couper à la graine avec une machette là, si quoi fait, que dans il, le premier
1: il... <rire> le, le premier sketch c'est c'est celui qui dit encore this is wrong to be strong qui met son Pénis déguisant souris dans un vivarium
0: avec un serpent. Il oui. ben, y a encore des serpents dans le nouveau. Ici, on le voit dans le bananon. Oui, il mord le nez. <rire> il demande « tu veux une serpent-là? » Puis le gars, le gars des serpents, il est comme « Mais... Ouais. <rire> » J'ai bien hâte de voir la scène wow. de l'ours. <rire> « Wow, 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 wow! » Alors, on vous en reparlera. Écoutez, ça fait deux semaines qu'on vous en parle. On vous en reparlera quand on l'aura vu. Alors, Jack Ascat, euh... Alex Jonf, salut Alex, dit... Salut Alex. Salut Alex. Dit, salut jugé Dodo. On a appris cette semaine que Moonfall, le dernier film catastrophe du roi de genre, Roland Emmerich, qui nous a donné, independ donné Independent Day 2012, ne sortirait pas au Canada. sa hein? sortie prévue le 4 février a été annulée par le distributeur, supposément dû à l'incertitude récente concernant la fermeture des salles au Canada. De mémoire, il s'agit de la première fois qu'un blockbuster américain de 150 millions en wide release ne sortira pas en salle au Canada. Avez-vous d'autres exemples dans le passé? Merci les gars pour vos belles voix, radio et votre beau travail. C'est une excellente question. Merci de vanter nos voix. Je te remercie. Je te remercie. Des exemples de films de blockbusters américains qui ne sont pas sortis ici, j'en ai pas vraiment qui me viennent en tête, malheureusement. Il doit y en avoir, mais je ne pense pas, parce que les distributeurs... Non, non, au moins un, mais, mais les distributeurs ils, ils, ils... Le marché nord-américain, c'est un seul marché. Fait que le Canada et les États-Unis, c'est un seul marché. Les chiffres du box-office de Spider-Man en fin de semaine, c'est Canada et États-Unis. Fait que c'est pour ça, par exemple, l'exemple extrême, c'est que Tintin a un box-office pas pire parce que un, un septième de son box-office a été fait au Québec, donc au Canada. Euh, fait que j'ai pas d'exemple. Par contre, c'est sûr que je vais parler de tout ça. Euh, « Moonfall », donc le dernier film de, de, de Roland Emmerich, Emmerich, pardon, Emmerich. Puis, il, ironiquement, il a peut-être été tourné au Québec. Il a été tourné à Montréal. Euh, puis, euh, ce que je voulais dire, j'ai perdu mon... En tout cas, il a été tourné à Montréal. J'ai perdu, perdu la boule. J'ai perdu la boule, comme on dit. Il a été tourné à Montréal, il a coûté 143 millions de dollars. T as du 150, c'est pas mal ça, là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de vidéos. Puis euh, il a été cancellé à la dernière minute, ça fait quelques jours à peine, à cause de l'incertitude due à la COVID, des fermetures des salles. Seulement, les salles ouvrent. <rire> fait que je ne comprends pas à quoi qu ils ont pensé. Peut-être peut qu'ils se sont dit que c'est un, un pari, qu'on ne prendra pas, ça coûte plus cher de mettre le film en marché. Que, mais tu sais, il y a déjà eu de la promotion. Euh, même Goudzo, on l'aime ou on l'aime pas, il, il a fait. Ben là, ça fait des mois que je joue à bande-annonce. <rire> il joue à bande-annonce, il y a les posters dans les cinémas, ben, quand ils sont ouverts. Euh, puis le film sort pas, à une semaine de préavis. Puis il a été filmé à Montréal, puis les films qui sont filmés à Montréal, généralement, il y a quand même un petit engouement, pas toujours, toujours. Des fois, on ne le sait pas, ou whatever. Mais euh, souvent, ça améliore le box-office ici, là. il y a quelque chose de, de, de chaud. En, en
1: plus, il, lui, il est dû pour un un hit, là, parce que sinon... Euh,
0: bon, hein, C'est quoi son dernier film, déjà?
1: Independence Day 2. Euh, ouais, ouais, bon, euh, bon, je me souviens jamais de son sous-titre. Euh, oh, Regénéissance, -re quoi de même. Puis, qui euh, bon, mais... promettait un 3 à la fin, mais le film n'a pas marché. Et celui-là, Moonfall, il reprend vraiment, vraiment tout ce qu'il a utilisé dans le jour d'après et dans 2012. Mais ça a l'air moins bien fait. <rire> et
0: bien, en fait, mais... Je... Je comprends que tu as oublié ça, il n'y a pas de problème. En fait, entre Independence Day 2 et ce film-là, il y a Midway, son film... De... Ah, ben
1: Midway, je pensais qu'il était sorti avant. Surtout ah non,
0: en... ça, c'est le film... OK, non, excuse. Film de, pendant la deuxième guerre mondiale. ben Non, mais je l'avais oublié moi aussi, là. Oh, <rire> oui, oui. Mm. Ben, Midway, ce n'est pas un succès non plus. Il a coûté 100 millions. On a fait 126 mondialement. Un film doit faire à peu près trois fois son budget pour faire un... un tu sais quoi
1: son gros flop sur la manifestation des droits homosexuels euh...
0: Je ne sais pas, Stonewall. Ouais, Stonewall. Stonewall. pense ça ça a été ça euh, a fait, catastrophique. Mon Dieu, ça fait 292 000 <rire> 2,92 Bon. devrait eu 192 000 tu en perspective, jeune Juliette a fait plus d'argent. Ah ben, écoute <rire> <Okay. rire> Alors, euh, voilà. C'est euh, <rire> <c> que. Voyons, j'ai a un choix dans la gorge depuis tantôt. Ben, prends le temps de le. De, 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 de le nourrir, flatter. Et ben oui. Euh, fait que c'est ça. C'est une drôle de décision. Il aurait dû le sortir. Moi, je. La mise en marché d'un film, si à un, moment donné, un film français a les moyens d'être mis en marché ici, tu peux pas croire que un film américain, ça coûte énormément plus cher. Quand la bande est prête, quand elle est quand les posters sont prêts à distribués. les cinémas ont peut-être même la copie dans leur salle. Puis, <rire> puis, C'est vraiment un choix ridicule, puis comme je viens de dire, bien, les salles rouvrent. Après ça, je connais pas toute la situation partout, là, je vous l'admets, je sais pas, qu -ce, je sais pas qu ce qui se passe avec les salles au Nouveau-Brunswick, mais ne ça reste que pour le marché québécois... Ça a été rentable de le sortir là. Puis, je sais pas que ça aurait été un gros hit. Mais je pense que Moonfall sans ligne va arrêter un autre un autre flop là.
1: Bah ben, ben, ça va pas de l'air clair comme film.
0: Euh, je pourrais pas te dire c'est quoi. Ben,
1: j'ai vu la bande à je pourrais pas te l'expliquer. Ben, en tout cas, je pense... Je, je pense que la Lune qui attaque la Terre... Je pense
0: qu'il quitte pas la Terre, en tout cas. Là. Pierrot la Lune doit être très déçu. Pierrot la Lune, Fait que, voilà, ben, donc... C'est euh, solaire. J'espère que ça répond vaguement à ta question, là, mais euh, c'est ça. Je, moi, personnellement, je vais la Je ne suis pas d'accord avec la décision du, décision du distributeur qui me semble très arbitraire. Euh, on continue avec euh, Dan Hick. Oh, yeah! Mon Dan, qui dit... Bonjour les gars. Bonjour Dan. Premièrement, merci pour votre travail dans ce podcast et tous vos autres projets. Merci. Est -ce Dan, avez, you're broken my heart. Est-ce que vous avez écouté le film Command, 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 je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est de ce quoi je parle. Et si oui, je suis curieux de votre appréciation. Aussi, je ne connais pas grand-chose au box-office. Mais Ça a l'air d'être un flop, malgré la très bonne critique en général. Je me demandais c'est quoi les facteurs de flop. Merci. Euh, c'est c'est pas top comme question je me demandais le top 10 des pires box-office par rapport au budget des films et eh bien mon cher Dan je vais répondre à toutes tes questions ou presque
1: mais euh, moi je connais pas le film qui parle
0: euh, ben c ça a l'air que c'est super bon c'est le film préféré de, de Sophie Croteau que, qui est sorti l'année dernière mais je ne l'ai pas vu et en plus est... je me suis...
1: pardon non mais Sophie est hot là.
0: Oui, je ne remettais pas ça en question. Euh, je je me suis procuré 100% légalement sur mon ordinateur, mais je ne l'ai pas encore écouté, malheureusement. fait que euh, je vais essayer de le faire. Écoutez, je, je vais trouver le temps de le faire. Mais euh, ça là que c'est bien bon. Et ceci étant dit, effectivement, je peux te dire. Par contre, son box-office, avait eh bien sur un budget de 8 millions, ce qui est très, euh, très modeste. modeste. En fait euh, 2 millions. C'est donc un flop, mais en même temps, c'est parce que c'est des chiffres qui sont tellement petits que tu sais, bon, ça va se rattraper sur la vente du film dans les marchés internationaux, sur la vente du film à, sur Netflix ou les autres Netflix. Là. Fait que là-dessus pour l'aspect commercial, il devrait s'en sortir parce qu'il n'a pas coûté cher, même s'il n'est pas rentable au cinéma. Euh, puis bon, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Il faut que je le vois. Là, tu n'es pas le premier à en parler. Euh, mais ça te... parle de quoi? Euh, je ne sais pas. Je veux pas dire n'importe quoi. Mais je pense que tu es un prof et une étudiante puis c'est cool. Mais euh, je ne l'ai pas vu. Oh, que...
1: ça a l'air chaud. <rire>
0: mais parce que je vais te dire de quoi puis ça va être pas exactement ça finalement <rire> l'étudiante
1: euh, sur une extraterrestre
0: <rire> bois, 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 je venais oh, étudier puis la Sophie <rire> a trouvé que c'était le meilleur film de l'année il <rire> hey, faut que tu voyais ça on mais par contre, aussi, je peux aussi répondre au top 10 des films qui ont, comment t'as formulé ça? Top 10 des pires box-office par rapport au budget des films. bien, j'ai ça devant moi. D'après moi, j'ai déjà dit à l'émission, mais bon, c'est le fun de se le rappeler à l'occasion. Alors, le film qui aurait fait perdu le plus d'argent par rapport à son budget, c'est John Carter, qui aurait perdu 200 millions de dollars. Celui de The Lone Ranger, qui aurait perdu 190 millions de dollars. Deux films de Disney. Ben oui, c'est une bonne, très bonne période pour Disney. Celui de Mortal Engines. Vous vous rappelez de ça, là? Oui,
1: euh, c'était Peter Jackson qui... Ben, euh, qu l'avait produit. ...qui qu l'avait produit puis scénarisé. Ouais.
0: ouais, puis c'était comme des grosses roues, là.
1: c'était ben, des grosses roues. Tu sais. C'était des villes qui roulaient. <rire> mais on peut parler des roues, là.
0: Ben, en quelque sorte, Ah Ben, grosses... il ouais, ben,
1: y a eu des grosses roues pour... L'onde qui se déplace, ça prend des grosses roues.
0: Oui. C'est sûr, c'est sûr. Ben comme, comme tout le monde, je ne l'ai pas vu. Euh, D'où ça ça, ça? ça perte de 174 millions Citron, hein. c est, c est de dollars. Citron, C'est de l'argent. Bon, il va y avoir beaucoup d'insomnie là-dedans. Celui de... Ben, bah, écoute. <çaut.'" rires> On me donnerait un million, mais je le perdrais. Ben, il est perdu. Je veux dire... Je <f pillars> <J lol. ski> dormirais pas pendant des mois. Fait que si je perdais 174 millions... Oh il, pas, oh il y monde qui m'aime pas l'eau Il cogne à la porte pour
1: le vendre, là. <rire> genre porte à porte. Bon, <rire> vous Voulez-vous écouter mon film s'il vous plaît en
0: quatrième position, King Archer, Legends of the Sword a perdu 153 millions. De Oui, c'est Oui, ça a l'air que c'est oui, euh, très bon. Euh, Battleship, lui, je l'ai vu, a perdu 150 millions. Euh, qui, qui, ben, tant mieux. Il aurait dû en perdre plus encore. Oui. Toucher, couler, comme on dit. En ce on de ça, va dire la même affaire. On passe beaucoup de temps ça. ça ils se si dit « Ah ok, Transformers, les, les gens veulent des films avec des jouets, on va faire Battleship, n'y a, ah ben oui. a aucune histoire. » Faites donc « Guess où Ben t'sais, ils vont faire ben, « Guess où tu pourrais faire une espèce de murder mystery, là. »« Guess who <rire> ?» On, on m'a dit qu'il avait... les Le screams. d'abord. <rire> on m'a dit qu'il avait les cheveux blancs. On m'a dit qu'il avait un gros nez. Oh. <rire> on m'a dit que c'était une femme. C'est Benoît Mercier. Ben, 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 C'est pas une femme. Fait, mais... ben, je
1: sais pas, moi. Ben, regarde, jamais... moi je
0: vais te un concept pour « Guess who ?»« mais Battleship », là, on étire la sauce. Puis là, ils veulent faire un film de Cube Rubik. Veux-tu bien me dire, ça va être, l'équipe Rubik, ça va être genre de le... quoi qui y ait de l'espace, puis... Euh... Hein? Non, non, mais non je ne connais pas l'histoire, mais... Ben, moi,
1: je pensais que c'est plus l'invention du jouet, puis de...
0: Non, Comme... je pense que c'est un angle vraiment... À la pixel, mettons?
1: Euh,
0: ben, un angle, on prend un jouet connu, puis on fait un film ludique avec, là...
1: Ben là, c'est un cube Rubik. Ben <rire> on va faire un film sur un triangle. Ben, ouais, ouais, ben ok. <rire> Semble-t-il, sur 11 études, que tout le monde aime les triangles.
0: <rire>
1: Quoi un film sur le triangle? <rire> si ça poigne, on, un un on va faire carré. On va faire un film sur l'asphalte. On va
0: faire un prequel, c'est ligne droite. <rire> Eh bien, Octogone a tout raflé au box-office en fin de semaine. Cinquième volet. Des ben,
1: formes. Le film sur la couleur bleue.
0: <rire> ben, tout le monde aime ça le seul, bleu. <rire> Là, il se rend jusqu'à Brun. <rire> oh non! <rire> bon, qu'est-ce qu'on fait avec Brun, là? Moi, <rire> bon, j'ai en tête un bol, mais en tout cas. Ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. Euh, donc, nous divaguons un peu du sujet principal. En bien sixième, sûr. Ah, légèrement. En sixième position, Tomorrowland, qui était bien. Moi, aimé euh, uh, Tomorrowland. C'était. Je suis sûr que je l'ai déjà dit à l'émission, mais je vais le répéter. C'était trop adulte pour les enfants, trop enfant pour les adultes. Je trouve que c'est ça malheureusement que a tué le film parce que c'était très ambitieux euh, dans, ses, dans, ses, dans ses tons, dans ce que ça veut dire. mais Dans son que, hommage aussi,
1: à euh, une certaine époque de Disney.
0: J'ai l'impression qu'un enfant écouterait ça avec ennui, malheureusement. Euh, ça reste à démontrer. Pas mais... autant
1: que le film La Championne.
0: <rire> ah, la Championne, c'est une déprimante tabarnak.
1: Ouais, on on l'a écouté quatre fois euh, au primaire.
0: Ensuite de ça, L'Excellent pas déprimé pour rien. Mais non, L'Excellent Pan. Euh, dans, de, de, dans, Pan, dans le sens de Peter Pan. Peter Pan. 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 Pan euh, avec la bandonce, avec la Tune de Nirvana, on s'en souvient tous. Euh, perdu... J'ai appris qu'il y avait
1: une tonne de. Excuse-moi, mais il y a non, une Tune aussi des
0: Ramones. Ah, ouais. bon ben, ce n'est pas Moulin Rouge qui veut. Euh, mais, alors, ça a perdu 150 millions. C'est ça. Mars Needs Mom, comment oublier, a perdu Yo. 144 millions. <rire> Et ça a fait de la fermeture de, de ce studio. Euh, une cette usine à cauchemar <rire> de bonhommes euh, qui ont l'air humains, mais pas vraiment euh, Moulan, mais la, la version 2021, oh, je savais pas ça. Euh, ah, oui! Ouais, il a perdu 142 millions.
1: Ouais, mais ça, c'est la pandémie, là.
0: Ouais, c'est la pandémie. Mais parce qu'il est sorti. Dans le fond, il est sorti sur Disney Plus, puis là, ça comprend pas les chiffres de Disney Plus. Fait que, tu sais, ouais, là, là, ça devient plus. Là, c'est plus dur à. Ah,
1: ben, j'aurais jamais pensé. Euh...
0: Ben, je sais pas. Je l'ai appris devant vous.
1: En plus, avec un, un public euh, asiatique qui est quand même fort. Non, donc...
0: mais je me rappelle, il est sorti direct au mauvais moment,
1: là. Ouais, qu'on qu n'était que... pas ajusté encore, Ben, puis...
0: que tout était fermé, mm. Ils l'ont. Et au Québec, là, il n'est pas sorti du tout. Euh, fait que bon, je pense qu'au final, ils l'ont relégué à plus, que ça coûte 30$ pièces pour l'écouter. Fait au final, peut-être qu'il est rentable. Moi, je parle uniquement des chiffres en salle, je vous le rappelle. Euh, Dark Phoenix, comment oublier, a fait, euh, a fait a perdu pardon, 133 millions? Euh, ensuite ça, Onward a perdu 131 millions Mais lui aussi, il est sorti ah, exactement lui aussi, euh, il a eu de
1: la claque de la pandémie dans la face a... là, Directement là. Ouais, est ça Il n'a est... pas pu prendre ouais. un petit pied de recul
0: ben, C'est ça qui est traître un peu Parce que c'est ça... Ça, des flops malgré eux. C'est sûr que ces films-là, en d'autres circonstances auraient fait plus d'argent
1: ben, Il était animé... il était nommé aux
0: Oscars Au bas mot, il aurait été rentable euh... C'est traître un peu là. Tandis que John Carter, ça, c'est un vrai flop, là. Ça, ça, les cinémas étaient ouverts, on aimait ça aller au cinéma et on n'est pas allé le voir. <rire> c'est ça. Donc voilà, je passe à répondre à ta question, Dan Hick. Et euh, C'est toujours intéressant. Parler de chiffres un peu, ça fait changement, ça fait du bien. Il
1: me fait toujours rire ce petit poète là
0: ben c'est quand j'efface trop d'affaires sur la bon, pas important. Fait que euh, ensuite de ça, euh, maladie vénérienne, on le salue une question pour nous à euh, chaque semaine hein, c'est ça les maladies vénériennes. Donc, euh, ça revient. Merci, ça revient, toujours. <rire> euh, c'est pas tant une question qu'un commentaire là, en tout cas. Euh, coucou Box Office, mais premièrement bonne fête Julien, je t'aime, merci beaucoup, je t'aime aussi maladie vénérienne. Euh, deuxièmement, j'ai une question pour le Misérable Dodo, Quelles sont son... si on fait... en ben, en fait parce qu'il fait référence à la semaine passée, euh, c'est ça ça fait ça fait du sens si on si on suit toutes les émissions. Quel est son film préféré de la fin en Somalie? Merci et bonne journée. Je t'aime, Julien. Euh,
1: ben, ça, ça doit être euh, Capitaine Philippe.
0: Bah, t'as une réponse. Alors moi voilà. Parce que ça répond à tes questions maladie vénérienne et je te remercie de saluer mon anniversaire. Comment ça, euh, misérable Non, bah ben, j'ai relu les ces vieilles questions puis c'est comme euh, il c'est de faire il essaie de faire une espèce de running gag parce que ça euh, commence la semaine passée. Il y a ça, une semaine qui m'aime, il y a une semaine qui m'aime pas. Ben il a des équitèmes évidemment, mais c'est ben. que la semaine passée euh, il a fait relever que t'avais déjà dit à l'émission que tu t'as un film de Noël, mais alors on reviendra pas là-dessus. <rire> on parle de ça chaque semaine. Depuis deux ans. Ok, <rire> voilà, on va continuer avec le box-office nord-américain. Je suis blessé. Ah ben, avec raison. Ben, physiquement ou. Oh, les toutes. Ben, il y a de quoi être blessé. Euh, alors, le box-office nord-américain en première position, Spider-Man no, Spider no Way Homes à sa septième semaine. Il en a passé 6 sur 7 en première position. Il a fait 11 millions, montant total à, temps, à la 735 millions. Est la, il est en quatrième position pour le box-office domestique de tous les temps. On savait qu'il pognerait, mais à ce point-là, c'est assez euh, phénoménal et mondialement, il est rendu à 1,7 milliard, 1,740 milliard. 1 milliard 740 millions.
1: Donc, Donc, on pourrait supposer que si ce n'était pas les conditions en ce moment, il serait peut-être numéro un mondialement ben, ben,
0: dans, dans le box-office de, de l'histoire. Ben, par exemple, il n'est pas sorti en Chine. Euh, je ne peux pas dire combien il aurait fait en Chine parce que c'est de la pure spéculation, mais mettons qu'il aurait fait un genre de 100 millions, je pense peut-être même plus. Euh, s'il avait plus joué au Québec, s'il n'y avait pas. A, en temps de pandémie, il a fait 1,7 milliard. Fait en temps normal, il aurait fait 2 milliards, 2,1 milliards. Je crois qu'il est rentable. <rire> Et comme d'habitude, ben, comme je disais, ben, il laisse des miettes aux autres. Scream! Il est étonnamment pas mal, comme je répète à chaque semaine. Je de 40%, ce qui est assez peu pour ce type de film. Euh, fait 7 millions, on est à la 62. Euh, mondialement, il est à 107, donc il a déjà dépassé le total mondial de Screen 4, et puis euh, il, est encore, il est encore en deuxième position, là. Fait qu'il est pas fini. Euh, il ne se rendra pas à 100 millions box-office domestique, comme j'avais déjà prédit, mais il va faire un genre de 90, puis euh, c'est extrêmement bon. Il si Par rapport un... aux autres? Ben, parce qu'avec l'inflation, mettons. Je ne tiens pas compte de l'inflation, là, mais quand je, Mettons qu'on en tiendrait compte, euh, Scream 1-2-3 a fait de plus. Okay. Euh, mais ça reste quand même un excellent score, C'est très bon, là. Tu c'est pas comme les sacs… que. Euh, ah, j'ai vraiment hâte de le voir. Ben oui, j'ai hâte, on, va, on ira le voir la semaine prochaine. C'est pas comme les sacs qui. Euh, les décadences, parce que quand on dit ça, c'est pas de la confusion. Les décadences qui s'entêtent à essayer de. De reviver la franchise, mais il n'y arrive pas. Euh, Scream, ben, ça, ça marche. ça a marché. Ils, ont, ils ont même annoncé une décadence 10. Là. Ça a l'air. Mais c'était pas clair si c'était une vraie nouvelle ou non, mais il s'en vient. Puis ça serait genre. De ce que j'ai lu, là, on recule dans le temps, puis Jigsaw, il est là, il est vivant. Ben, que, il est juste mort dans le 3. Ben, je... Il est mort dans le 3, mais là, mettons, ça se passera entre le 2 et le 3, mettons. Donc là, ça va rendre ça encore plus facile à suivre. <rire> <rire> puis euh, Jigsaw serait dans les pièges avec eux, mais c'est ce que j'ai lu, mais bon j'ai suis... besoin d'aide <rire> <rire> aidez-moi <rire> c'est ça, en troisième position Signe 2, malgré qu'il soit disponible sur euh, Pirate B+. il a fait 4 millions, on en total à la 134 et mondialement 268 c'est bien, c'est beaucoup moins clair, mais c'est bien euh, quelque chose qui s'appelle euh, Redeeming Love a fait 1 million montant total à la 6 je sais pas du quoi en cinquième position Kingsman a fait 1.6 million montant total à la 33 euh, et puis bah, ce qui n'est pas fort fort mondialement il est rendu à combien 114 euh, ils ont jamais sorti son budget mais ça doit être un genre de 100 millions fait que ce serait malheureusement un flop euh, ah, ah, mais, mais par contre Kingsman justement je vous ai fait les critiques du film l'an passé <rire> puis là vous pourrez finalement le voir cette semaine <rire> la semaine prochaine plutôt alors, euh, je... Allez voir Scream
1: à la place ou Jackass. Faites-vous plaisir.
0: Ben, c'est sûr que... Avec des
1: bébules,
0: ben, c'est sûr que Jackass, ça, 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 ça dépasse tout, mais... Kingsman, c'était bien, là. Mettons que vous allez en voir beaucoup, là. Eh, Kingsman, j'ai bien aimé, là, quand même. Alors, c'est un peu ça. Il a pas grand-chose d'autre de super intéressant. En 14e position, il y a The Beatles Get Back The Rooftop Concert* qui vont... Ils ont sorti le Rooftop Concert. Je une que vous pas de quoi je parle. Là, leur derni leur dernier show sur un toit. Là. Ils l'ont sorti juste dans les salles IMAX. Qu On qu'on l'a pas eu ici. Euh, et Puis, il a fait euh, 400 000 pièces sur, sur, sur 60 salles.
1: Tu euh, Peter, j euh, Peter, euh, Peter euh, Jackson lui aussi Oui, ouais, euh,
0: c'est la même a... affaire. Mais, mettons, euh, de ce que j'ai compris, vous me, euh, vous me corrigerez si c'est tard. <rire> euh, c'est que. <rire> J'aime le... ça de faire corriger ben, J'aime bien ça. C'est que dans le. Dans le film, mettons, on ne voit pas le rooftop concert en entier. Euh, là, on le voit en entier. Puis euh, avec des. Je sais pas, là. Avec, euh, ils ont tout restauré l'image. Ben, le, les... ben, le son,
1: j'imagine. Puis le son, ça doit être la première chose qu'ils ont faite.
0: Ouais, ben, c'est ça. Puis fait, ça a l'air que le, le, le résultat, ben, Peter Jackson, on le sait, c'est un, un génie de la technologie, là, euh, cinématographique. graphique. Peut-être pas toutes les technologies. Peut-être pas. T'as pas capable de réparer un, une motoneige. Comment veux, ça mais,
1: marche euh, sur iPhone <rire> <Bon.
0: rire> Comment ça charge le poste Mais euh, pour les technologies cinématographiques, ben, c'est dans les plus grands. Là. Fait que c'est sûr que l'image doit être d'une qualité phénoménale. Ça doit être bien. J'en suis allé voir ça. Puis je suis même pas un fan tant que ça des, des Beatles.
1: Ouais, moi non plus. Puis je suis de plus en plus attiré par écouter le documentaire. Mais moi. Les Beatles, ils ont tout mon respect, bien évidemment. Là, je suis qui pour euh, <coughs> excusez-moi, j'ai quand même un début de rhume. Ça va, ça va. Mais c'est c'est que mes parents écoutaient ça tout le temps le samedi matin en faisant du ménage. Puis, fait que j'associe mettons les Beatles au ménage. Puis ça me tente pas d'en écouter.
0: Parce que ça, ouais, ok, d'accord.
1: Mais quand j'en écoute, je trouve ça bon.
0: Ben, je pense que personne ne peut nier leur talent. Après ça, non, non, c'est
1: comme des génies,
0: là, mais... Après ça, bah ben, c'est sûr que, tu sais, mené quand tout le monde parle tout le temps d'à quel point c'est bon, peut-être que ben, ben, tu pas avoir une opinion contraire, là, plus nuancée. Mais bon, fait que, ça a l'air intéressant. Mais le film, je l'ai euh, procuré légalement sur mon ordinateur, puis je ne l'ai pas encore écouté parce que, c'est 7 heures, là. <rire> On dirait que ça te demande toute ta journée, là. Je sais que c'est en trois parties, mais même les parties durent comme 2h40. <rire> c'est long, hein, sacrément. Mais tout le monde dit que c'est bon. Fait que je vais l'écouter hein, mais tu sais, Il était a tellement à faire écouter. Puis, il faut...
1: Prochain projet de Peter Jackson, peau dommage.
0: Ben, ouais, ben, pour le harmonium. <rire> 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 je joue la <rire> ça. on continue avec Julie en douche chapitre, j'ai vu ça ben là on va parler de films, on va parler de deux films à la, à la fin en fait on a une belle, un excellent film pour vous, Kaido que Dom a vu en entier récemment moi je l'ai fait 35 minutes <rire> on va en parler mais fait que je vais essayer de te donner quand même un, un melon un genre de 10 minutes Oh, euh, ça va être long ben, En tout cas, pire, on finira plus tôt non, 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 on est capable de... Bon, on est capable, on est capable de... oh, Oui, oui, bien, bien, donc, j'ai en chapitres... Dernier film de Joachim Trier, qui euh, c'est un film norvégien. Mais ça dit que c'est un film américain, mais je... le titre est norvégien, le rédacteur est norvégien, c'est filmé en Norvège, fait, je comprends pas trop, mais en tout cas...
1: Ben, euh... Ça arrive souvent, mettons, des coll euh, collaborations en pays.
0: Oui, oui, mais en tout cas, moi, je vais te dire que c'est un film norvégien, là. Euh, c'est le, le troisième volet de sa trilogie Je n'ai pas vu le deuxième qui est Reprise euh, Mais j'ai vu son premier qui est Oslo 31 août Oslo 31 août c'est un film qui est un remake de, du Feu Follet de Louis Malle Puis c'est quelqu'un qui euh, euh, veut s'enlever la vie Puis il se dit je vais aller voir mon entourage Je vais aller voir, je vais sortir dehors Puis je vais aller voir les gens Puis je vais aller voir mes, mes vieux amis, tout ça Puis ça va me redonner le goût à la vie puis finalement ça le ça lui confirme plutôt que la vie n'en vaut pas la peine puis ceci c'est la fin puis fait que t'as écouté ça à ta fête fait que euh, oui ben non non ben non ça c'est non non mais dans ça, la ça, ça, suite ça, ben c'est pas une suite une trilogie théorique. non non
1: mais ben, ouais comme les, 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 les la trilogie des idiots des frères Cohen.
0: Frère Cohen. Ouais. C'est quoi trilogie des idiots? C'est
1: O'Brother Where Are Thou, Intolérable cruauté,
0: puis Lady Killers. Ah bon? Ben, oui, sur des trilogies thématiques. Là. Ah non,
1: c'est Burn After Reading. OK. Officiellement,
0: euh, oui. Euh, bon, ben, je te crois. Euh, le, le, le film, euh, donc, sur, sur l'eau 31 août, ben, c'est la même chose, mais c'est mise à jour, que c'est plus... Mettons euh, le feu follet euh, de Louis Mal, encore une fois, que je vous conseille fortement, c'est plus euh, bon théâtral, euh, littéraire, euh, tandis que ce 31 août, c'est plus réaliste, bon puis le gars était héroïnomane, c'est ça, c'est un héroïnomane qui retourne dans sa ville, euh, qui a quitté le, là longtemps, puis vu que c'était un toxicomane, ben, il, il a fait du mal aux gens, il a, fait, il a fait du mal à son ex, il a fait du mal à ses amis. Fait que, tu il retourne là-bas puis les gens sont... Mais il a changé, mais, mais il retourne là-bas puis les gens sont comme, pourquoi tu reviens ici? Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas d'affaires là? Tu réalises pas le mal que as fait? Puis à la fin, il se suicide. Fait que c'est assez léger. Puis, donc, ça, c'est le premier de la trilogie. Puis le dernier, c'est, euh, ça s'appelle en anglais « The worst person in the world euh, ». Ici, ça s'appelle julien en 12 chapitres qui est beaucoup plus fiable. C'est l'histoire d'une fille... Ben, en fait, comme ça le dit, c'est en douze chapitres euh, qui, au départ, semble pas super relié, puis bon, finalement, tout ça fait du sens. On suit une fille qui est ni bonne ni méchante, elle a d'ailleurs gagné la, à Cannes la meilleure actrice. l'ai pas dit je ne l'ai pas dit euh, Je l'ai pas dit ouais, okay, encore. Ouais, tu me l'as dit euh, tantôt. Oui, c'est ça. Bon, euh, elle a gagné la meilleure actrice à Cannes. Euh, tu sais, c'est une personne complexe, comme la vie. C'est quelqu'un qui se cherche, qui est intelligent, qui, qui est étudiant en médecine parce qu'il est capable de le faire, mais finalement, elle n'est pas vraiment heureuse là-dedans, elle travaille dans une librairie. Rencontre un gars, il est super cool, un bédéiste, euh, ils ont du fun, ils parlent de la vie, de la mort, ils parlent de, de, des hommes, ils parlent de, de, de tout. Là. C est, c est... Après ça, on rencontre un autre, elle hésite à partir avec, mais elle, elle finit par le faire. Mais tu sais, c'est complexe comme la vie, c'est dra... jamais super dramatique.
1: Je viens, je t'arrête tout de suite. Vas-y. Je voudrais juste te dire que je te trouve extrêmement brillant.
0: Ah ben merci, c'est fait c'est comme. C'est l'errance émotive de quelqu'un qui, qui.. qui est jamais tout à fait bien où au scalé, mais qui ne veut pas nécessairement faire de mal aux gens, fait un peu malgré elle. Euh, mais tout ça est dans sa.. C'est pas de me démontré de manière là, comme abusive, tout ça. Euh, je vous conseille fortement, j'ai beaucoup apprécié ça, sincèrement. Puis tant qu'à ça, euh, tapez-vous la trilogie, encore une fois, j'ai pas vu le deuxième volet. Euh, mais c'est.. Euh c'est un très beau film, puis ça prend l'affiche la, la, en salle au Québec le 11. Alors, euh, j'étais content de pouvoir voir ça. Euh, et il nous reste un genre de 10 minutes. On va y aller avec euh, tout l'inverse. Je parlais d'une fille forte, puis pas fille forte euh, euh, Black Widow. Fille forte dans le sens d'une fille qui, qui assume ses choix, qui, qui s'instruit, qui, qui, euh, qui, qui discute avec les gens, qui est bon, tu sais. Un, un beau portrait de femme vous euh, voyez là avec un portrait extrêmement misogyne donc à l'autre côté du spectre avec Kaido, l'unique film de Michel Brûlé euh, qui n'est pas disponible nulle part <rire> parce qu'il a jamais été distribué parce que j'ai pas la raison pourquoi, mais c'est clairement parce que c'est trop de la merde. C'est vraiment de la merde. Alors, je te laisse le melon un peu parce que j'ai parlé beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé du film Kaido? Ben, c'est un film comme la vie. Oui. Ben, comme la vie de Michel Brûlé. Juste
1: vous mettre en contexte, Kaido, c'est un film québécois qui était un film indépendant. Ça a été produit par l'argent de. Y'a-t-il eu des fonds? Il n'y a pas eu de fonds de la
0: puis selon lui, <coughs> selon ce que j'ai lu, euh. Parce que tu sais, il est tout le temps. C'est comme un film extrêmement souverainiste, mais genre un point dégueulasse, là, dégoûtant. Là. Tu sais, ça parle juste de ça. Fait que lui, il, il disait, je vais pas aller chercher de l'argent chez Téléfilm Canada. Mais tu sais, bon, ben, mais moi, je pense plus que c'est. Bah, bon, Téléfilm Canada, il en aurait pas donné, anyway. Oui.
1: <rire> ben juste pour vous mettre en contexte rapidement. Michel Burulé, c'est un, euh, un homme qui a fait son argent parce que c'est un éditeur de livres. Il a édité, par exemple, mettons, euh, euh. comment c'est, la Rosalie la flamme.
0: Euh, je ne sais pas par cœur que tu as dit. Mais la Flamme, maintenant. là. Mais je sais euh, a fait... Euh... Bon, pense,
1: parce que je pense que c'est l'Aurélie La Flamme. Aurélie La Flamme? Euh, qui, ah, qui Auré Aurélie La Flamme. Excusez-moi, mais, mais, mais tu sais ça qui qu est 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 a été un gros succès. Euh, un livre de qualité qui est devenu un film qui paraît qui qu est très bien. Euh, le gars, il a fait beaucoup d'argent. Mais tu sais... C'est un homme qu'on a appris à travers plusieurs scandales qu'il était pas correct avec les femmes, il a été condamné, il devait faire de la prison, il est parti au Brésil puis il serait
0: mort au Brésil. Il serait mort. Selon vous, est-ce que Michel Brulé est mort ou non Oui, là-bas il s'appelle Miguel Brulé.
1: Dernièrement, il y a une confirmation de sa mort, mais tout est louche, tout est louche, et c'est genre de, tu sais moi c'est genre de, de conspiration que je fais. Bah ben, non, c'est juste le fun de penser ça. Mais quand tu regardes le film, le film Kaido, c'est tellement, c'est tellement déconnecté de la, de la réalité, je me dis peut-être qu'il aurait pu le faire. Alors Kaido. Comment je pourrais vous l'expliquer? C'est Michel. Mais euh, ben, qui l'a écrit,
0: réalisé et joué le rôle principal?
1: Michel Brûlé. Oui. Alors, Michel Brûlé, <rire> qui, qui se met en scène lui-même, il s'appelle Mercure. Il
0: n'y a personne qui s'appelle Mercure dans la vie. Tu
1: rien de moins qu'un nom d'un dieu grec, là, mettons. Mercure. Il s'appelle Mercure. C'est un impresario d'un euh, jeune chanteur qui s'appelle. Hey, parce que le film il est trop chargé. C'est Matteo, je
0: Matteo. crois. Matteo,
1: Matteo. Et alors, en gros, c'est juste Michel Brûlé qui donne ses opinions, qui euh, freine des jeunes, jeunes femmes. Euh, tu le vois qu'il a écrit ce rôle-là pour freiner des jeunes femmes. Euh, je voudrais juste mettre tout de suite un point. Le film n'est pas de mauvaise qualité côté acteur. T'sais, les acteurs sont pas à blâmer, mais c'est l'écriture de leur personnage qui n'a pas d'allure. puis tout est misogyne. Tout, tout, toutes les femmes sont soit connes, soit des, des, des vilaines personnes. Par exemple, euh, un moment donné, Mathéo se fait une blonde. Puis là, il y a une de ses ex qui va voir la blonde. Puis elle dit « Hey, on a déjà des amis. Hein? On va aller prendre un, un verre. » Je le joue de même, mais c'est joué comme ça. Et ils vont prendre un verre. Puis ensuite, il euh, y a une scène dans un lit. Puis elle dit euh, « C'est -ce vrai que tu as déjà couché avec cette fille-là? » Non. Je n'ai pas couché avec cette fille-là. À un moment donné, je me suis levé, puis elle était en train de me sucer puis je lui ai venu dans la bouche. C'est la qualité des dialogues là, qui est vraiment là. Puis c'est mot pour mot, je j'invente pas. Puis là, tu fais comme, OK, tu es en train de chaimer les femmes tout le temps. Il, il se met toujours en scène, comme mettons, il parle dans un bar avec un homme, puis il fait comme, « Moi, les femmes, pas capables. Ah, il même Il me trouve beau bonhomme. Il, je fais bien l'amour. » Mais moi, pas capable, Ils sont trop. C'est à cause des femmes qu'on a perdu le référendum, hein?
0: Qu'est-ce ben qu très... que tu dis? Qu'est-ce qu 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 que se passe? C'est un petit gros, Monsieur patate qui s'est écrit lui-même un film dans lequel il faut des filles. Puis dans la vraie vie, c'était ça aussi. Tu sais? misogy... C'est soit misogyne, soit ça parle de souveraineté. Le... C'est juste ça tout le temps, puis les dialogues sont jamais naturels. Et... <rire> en plein milieu
1: du film, bah parce que Michel Brûlé c'est comme ça, hein, Monsieur Patate. Imaginez-vous. Euh, même Monsieur Patate, Calvaire, c'est ça. Puis il y a le crâne euh, des, des garnis, là, il est chauve. Puis à un donné, il y a comme une grosse cicatrice dans le front. C'est pas expliqué dans le film. Ouais. Je veux dire, c'est pas une scène qui a amené à ça, mais il l'explique dans le film de Hey C'est euh, quoi que tu évêque-là? Ah oh, moi, je me bats tout le temps à la tête, c'est porte! Ah ouais, mais c'est que, dans la vraie vie, c'est fait une. <rire> Je sais pas qu ce qui est arrivé dans la vraie vie, mais il y a une grosse cicatrice sur le front. Il a tout tombé en vélo. <rire> là. Puis, il y, y a pas de fou de la casserie. C'est ridicule de même. Et l'histoire, parce que l'histoire est décousue, parce que c'est juste un monologue de. de. de Michel Brulé. Mais en gros, son artiste. Euh, Mathéo. Mathéo a un gros, gros succès. Et il se fait euh, il y a un accident de un gars se suicide sur sa voiture qu'il défonce euh, dans le fond euh, son pare-brise sa blonde meurt puis lui il devient genre euh, faut il faut qu'il coupe son bras puis euh, il y a un œil euh, de perforé fait qu'il dit c'est pas grave ça ta carrière est pas finie parce qu'on va réinventer le, le mode pirate fait que là c'est la mode pirate mais c'est bon ça. Fait que là, il arrive sur scène. Puis en plus, les chansons qu'il chante sur scène, c'est des chansons de Michel Brûlé que Michel Brûlé chante. Mais il y euh, a... Peux-tu mettre Janice Bon, on n'a pas le temps, vas-y Ok, ben oui, on a cinq minutes, là, euh, non, je vais non, parler non, pendant non. ce temps-là bah, Non, mais, je va pas mettre de musique oh. Ça va faire des problèmes techniques, vas-y Il me pompe Bon, euh, mais c'est Michel Brûlé qui chante Fait que le gars, il fait comme du karaoké sur la, la voix de Michel Brûlé Mais il n'y a pas de voix, ce gars-là, il n'y a rien fait que le, le film est déconnecté à tous les
0: points de vue C'est comme une scène de suite Une scène de suite, oui une suite de scènes qui n'ont qui, qui qui pas de lien l'une envers l'autre c'est super difficile de résumer le
1: film <rire> c'est pendant des années là il est disponible nous autres on était capable de l'avoir sur le web mais avant, quelques, avant sa mort ou sa mort entre guillemets euh, c'était pas disponible ce film là il y avait juste une personne à Montréal qui avait la copie puis faisait des diffusions privées puis là, ça se parlait sur Internet, puis c'était comme des codes. Il fallait que tu comprennes, OK, ça, ça veut dire que le film va te jouer à tel bord, tel moment, faut que tu réserves ta place. Et la manière qu'il a eu le film, puis je vous rappelle, Michel Brûlé, il est capable de produire un film avec son argent. Fait qu'il en a de l'argent. Mais il a acheté le vélo du gars qui a la copie. Il a dit, euh, « Ouais, j'aimerais ça ton vélo à 50 quoi de même. » Tu pourrait venir me euh, euh, le porter à tel entrepôt à, à minuit. Tout est louche. Puis le gars, il s'en va porter euh, le, le, le vélo à condition qu'il donne une copie de Kaido. Et c'était la seule copie qu'on avait à Montréal. C'était rare, rare, rare. Maintenant, si vous fouillez sur le net, vous pouvez le trouver. C'est... Il y a plein d'artistes connus dans le film. Ouais, ben
0: Je vais te les nommer parce que j'ai les noms devant Pis moi. Il n'y a, a
1: aucun artiste, on dirait, qui veulent jouer dans le film. Il <rire>
0: y a François Havard, il y a Pierre Brassard, il y a Mario Bélanger, il y a Mathieu Dufresne, Guillaume C, Benoît Trisac, Pierre Falardeau, Daniel Laflamme, Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, qui, je remarquais, jouait mieux que, que Michel Brûlé.
1: Ben, Patrick Lagacé, euh, la rumeur, c'est qu'il a fait le rôle pour avoir Michel Brûlé en entrevue ben, pour les francs-tireurs. Il
0: y, y a beaucoup de monde, là. Il y a beaucoup de monde connu dans le film, puis il y en a que j'oublie, là, Jean-François Mercier, il est quand même là beaucoup, il euh, y a plein de monde connu, je sais pas comment que ça a fonctionné, là, on ont eu des contrats d'édition ou en échange, je sais pas, là, mais, il y a du monde, là, là dedans là, <rire> ouais, peut-être que j'ai pas de talent, mais si je mets plein de vedettes, ça va... Euh... Fait qu'il te reste une minute.
1: Ben, je, je, je pourrais dire officiellement que je crois que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. C'est horrible. C'est euh, dans tous les, les sens du terme, Malheureusement, la réalisation est pas si pire et fonctionnelle parce que c'est le gars qui a, a été co-réalisé par
0: le réalisateur de... Euh, Méchant Parté. Méchant Parté côté puis, 7. Puis moi, je pense que c'est à cause de ça que la réalisation est comme... Pas si pé, c'est pas Roger Normandin. Il est hein. adéquat, maintenant. Oui, oui. Ouais. Fait que, ça m'a surpris je l'avais remarqué. Je suis comme Ah, hey, ce gars-là, c'est réalisé. Puis, Dans le fond, ça va être parce que l'autre a tout réalisé à sa place. Là.
1: Mais euh, c'est euh, dans les propos puis dans le. le... Tu, tu, tu peux pas voir une belle personne dans ce film-là. Ben,
0: Moi, je l'avais écouté euh, au musée de l'Absurde avec plein de monde. Pis, avec plein de monde, c'est drôle, c'est le fun. Mais là, je l'ai là, réécouté tout seul chez nous je n'étais pas capable. Seul chez nous, après 35 minutes, je l'ai arrêté parce que je suis pas capable. C'est le, le pire film... Roger Normandin, c'est bon. Roger Normandin, c'est pur. Ça, c'est de la marde. Ça, c'est le pire film qu'il y avait. Parce
1: c'est misogyne.
0: C'est le propos. C'est limite raciste aussi. Ça fait je vous conseille fortement. Alors voilà, merci beaucoup les amis d'être là. On se dit à la semaine prochaine. On va essayer parler de Jackass's Scream. On le sait pas encore, mais c'est sûr qu'on a le goût
1: voir. Dernière chance. Vas-y. Dee 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 dee. Yeah.